0: Bienvenidos a este podcast Contracorriente, un espacio creado para compartir pensamientos radicales, hablar sobre temas que nos interesan, compartir experiencias reales que puedan ayudar a los demás y llevar un mensaje de fe y esperanza. Todo esto como jóvenes cristianos, Contracorriente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Contracorriente. Yo soy Gabriel Figueroa y para mí siempre es una bendición poder compartir un nuevo po episodio, eh, poder llegar hacia ustedes. Para mí es de gran bendición. Y como siempre, quiero darle las gracias a ustedes que me han estado apoyando, que han estado escuchando los episodios de este podcast. En serio, espero que haya sido de bendición al menos uno, que los haya hecho reflexionar, que hayan podido meditar en ello. Y si no es así, pues voy a seguir trabajando hasta lograrlo, ya que es uno de los objetivos del cual yo me he trazado a realizar este podcast. Así que espero seguir trabajando y poder lograrlo. Hoy traigo un episodio buenísimo, bueno, yo espero que sea muy bueno, eh, titulado Mis errores, mis decisiones, el cual... He incluido parte de mi vida, parte de lo que he pasado, parte de lo que he estado viendo en la juventud actualmente, en muchos jóvenes y que es muy preocupante, pero espero que sea de bendición, que ustedes puedan entenderlo, que ustedes puedan meditar en ello. Sinceramente, no sé por dónde comenzar, pero yo creo que ustedes van a poder entender parte de lo que yo quiero compartir y es que, como les digo, he estado meditando en lo que se está viviendo actualmente y es que está bien difícil ser joven en este tiempo y está más difícil ser joven y ser cristiano, yo lo compartía en el episodio anterior y les decía que ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil y la persona que te ha dicho que ser cristiano es fácil te mintió y ahora te digo... Que ser joven y ser cristiano está bien difícil porque estamos siendo atacados constantemente por donde quiera. Y casi literalmente nos están abofeteando en la cara. Encontramos tantas cosas que nos hacen ser vulnerables a las tentaciones, a los deseos y infinidad de cosas. Los encontramos en la televisión, los encontramos en las redes sociales, los encontramos en nuestras amistades, en la música, en todas las cosas. Entonces... Para mí es muy preocupante ver el, el, el nivel de vulnerabilidad que tenemos como jóvenes. Lo pude decir, creí que no lo iba a hacer. <risa> eh, entonces, eso me ha llevado a, a poder compartir este episodio, mis errores, mis decisiones. Y lo he creado porque he visto muchos jóvenes que han caído en los errores. Y se han quedado estancados ahí y ya no han podido salir de ahí. Eh, incluso una joven me compartía algo y me decía, mi vida espiritual no es la misma que antes. Yo le he fallado a Dios, pero no ha sido como antes que cuando yo le fallaba y me acercaba a él le pedía perdón. Yo me sentía bien, pero hoy no, hoy se me ha hecho muy difícil. Creo que estoy cayendo constantemente y así creo que le ha pasado a muchos jóvenes que están Luchando con tentaciones y deseos, y caen en ellos y le dicen a Dios en la noche: Señor, ya no te vuelvo a fallar, mañana voy a ser diferente, mañana voy a ser mejor, pero al día siguiente se les olvida, vuelven y fallan y caen. Entonces, es bien difícil. Vivir actualmente como jóvenes porque estamos siendo borbandeados, atacados por el enemigo, es una constante lucha, es una constante guerra que tenemos y la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades y yo les digo, yo le agrego ahí quizás <ríe> eh, con pensamientos, con tanta basura que el mundo nos está tirando, nos está atacando de diferente manera cuando queremos ser mejores cristianos cuando queremos ser jóvenes entregados para Dios y como les decía yo también incluyo mi vida porque yo he pasado por estos procesos he pasado por estos momentos difíciles y no me dejarán mentir y que en algún momento hemos querido como encontrar una fórmula mágica en el cual nos la podemos tomar o nos la podemos echar o cualquier cosa que se nos ocurra y decir con esto mañana voy a ser un mejor cristiano, voy a ser un joven ejemplar o cualquier cosa. O a veces nos hemos postrado a orar y decirle a Dios Señor cámbiame ya no quiero ser así, quiero ser diferente, quiero ser fuerte, quiero ser eh, valiente y, y no ceder ante las tentaciones, no ceder ante las debilidades. Y queremos que al día siguiente todo sea mejor, que nos levantemos con una fuerza como la de Sansón, pero lastimosamente no funciona así. Y el cambio no es de un día para otro así tan fuerte, un, un giro de 180 grados, no es así, no funciona así lastimosamente. Y... En algún momento hemos querido encontrar esa fórmula mágica para nuestra vida, para ya no volver a hacer lo mismo, para ya no ser débiles, para ya no caer en la tentación y decir, no, ya de aquí en adelante ya soy fuerte, ya no soy más débil. Bien, yo entiendo la vulnerabilidad de los jóvenes y que cuando cometen errores, cuando le fallan a Dios, pueden, pueden estar en un momento glorioso, si lo puedo describir así, en un momento en que tú te sientes que vuelas y que te salen alas y tantas cosas porque no le has fallado a Dios. Pero en un momento indeciso, ah, tú caes. Cometes el error. Y te vas al fondo del lodo cenagoso, te vas y caes en medio de un pozo. Vas y caes en medio del desierto donde tu, tu alma se comienza a consumir poco a poco. Y se nos hace difícil salir de ahí. Y con eso también quiero meditar un poco porque también está la otra cara de la moneda en el cual muchos fallan conscientemente, muchos fallan inconscientemente, cometen errores porque son vulnerables y, y aprendí algo que decía de que por ser jóvenes somos inexpertos y somos inmaduros espiritualmente. Entonces eso nos hace eh, poder ceder más a los deseos, a las tentaciones que el mundo nos ofrece, a las tentaciones de la carne, y nos hacen caer. Pero también están las personas que lo hacen conscientemente. que dicen, no hombre, no pasa nada, no hay ningún problema. A mí nadie me dice nada, etcétera, etcétera. Ey, pero hoy quiero compartirlo con las personas que en algún momento fallaron inconscientemente. En un momento cometieron errores inconscientemente y por qué yo le digo las dos caras de la moneda en los que eh, cometen errores inconscientemente y los otros que lo hacen sabiendo todo, o sea, sabiendo lo que puede ocurrir, o sea, eh, su consecuencia, su resultado al hacerlo. Y lo digo porque tengo de ejemplo a dos personajes de la Biblia. Tengo a Pedro y tengo a Judas. Son dos personajes que nos van a ayudar en este episodio a poder comprender, a poder superar los errores y a poder tomar decisiones. Yo creo que ya más o menos me están entendiendo. Cuando nosotros pecamos, cuando cometemos esos, esos errores, nos apartamos de la gloria de Dios. Si sí, caemos inconscientemente de su gracia, y la Biblia nos habla y nos dice no contristéis al Espíritu Santo y cuando lo hacemos nos contristamos al Espíritu Santo cuando cometemos esos errores y el Espíritu Santo se aparta de nosotros y ya nos sentimos más vacíos y ya sentimos que nada de lo que hacemos nos, 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 nos sustenta y caemos de la gloria de Dios y comenzamos a seguir fallando más y más y más una y otra vez. Porque el pecado nos está intoxicando, porque el pecado nos está consumiendo, porque el error que hemos cometido nos está consumiendo y una de las consecuencias es que nos apartamos de la gloria de Dios, decaemos de la gloria de Él porque hemos cometido esos errores. ¿Por qué nos hemos apartado de él? Porque le hemos fallado a él. Hemos faltado a la promesa que le hemos hecho de servirle, de honrarle con nuestra vida, de no, de no caer ante las tentaciones y las debilidades. Y nos encontramos ahí en medio de un desierto en el cual se nos hace muy difícil salir de él, que poco a poco está consumiendo nuestra vida, nos está dejando sin aliento, sin fuerzas para caminar, que nos está golpeando, que el enemigo llega ahí a golpearnos con, que con un bate y nos llega a golpear a dejarnos más débiles a dejarnos más cansados y cuando esto pasa vamos a otra consecuencia mayor se convierte en un círculo vicioso en aquello que hemos fallado hay tantos jóvenes que les gusta hacer de todo algunos que les gusta ver pornografía otros que tal vez tienen novias tienen relaciones sexuales con ella yo me gusta hablar la realidad no solo eso son las tentaciones de la carne sino que hay otras cosas más infinidad de cosas pero lo que quiere decirle que se vuelve un círculo vicioso porque hemos dicho fallé y nos quedamos ahí estancados y, y, y decimos yo no me puedo levantar yo ya no sé qué hacer para levantarme y comenzamos y fallamos una y otra vez y ya no es solo una vez a la semana o una sola vez al mes es todos los días, todas las horas posibles todas las veces que podamos durante el día y eso comienza a consumir nuestra alma, comienza a consumir nuestro espíritu. Esa es la consecuencia de nuestros errores. Y yo he aprendido algo. Cuando nosotros cometemos los errores, tenemos que asumir las consecuencias. No podemos cometer errores y decir, no señor, que no me vaya a pasar nada. Yo... Lo entiendo de esta manera, no sé si ustedes tienen un pensamiento diferente, pero al menos yo lo logro interpretar así. La Biblia nos habla y nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando tú cometes un error, cuando tú pecas, tú vas a tener siempre una consecuencia de tu error. Es como una persona que tiene tantos años de fumar, 10 años de fumar, una persona que tiene 10 o 15 años de beber alcohol, puede venir a Cristo, sí, pero su cuerpo está dañado. La consecuencia de su error... Es una enfermedad. Y así mismo es para nosotros. Así mismo es para nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios. Cuando nosotros cometemos errores. Tenemos que aceptar las consecuencias que vengan de ello. Ahora bien. Como les decía. Tenemos dos personajes de la Biblia. El cual nos, nos pueden ayudar a entenderlo. Tenemos a Pedro. Y tenemos a Judas. Los dos cometieron errores. Pedro negó a Jesús tres veces hasta maldijo cuando las personas le dijeron este que no es el hombre que andaba con jesús de nazaret y él decía no yo no no así que él, él hasta habla como él como ellos con los discípulos que andaban, no yo no y maldecía y judas qué hizo judas lo entregó por un, unas monedas de plata lo entregó claramente los dos cometieron errores y los dos iban a tener consecuencias graves o mejor dicho los dos tuvieron consecuencias graves de lo que hicieron era claro que habían fallado, que habían cometido error y habían, habían caído de la gloria de Dios y es, aquí es cuando entra la parte de mis decisiones yo tengo dos opciones, tengo dos decisiones que tomar o me dejo ganar y soy como Judas o comienzo desde cero y me levanto como Pedro. Tú tienes esas dos decisiones porque Judas, él pudo, él se arrepintió. La Biblia nos narra que se arrepintió y le llegó y le dijo que él ya no quería seguir con lo que había hecho y, llegaba, y llevaba sus monedas para entregarlas y decirle, no, suéltenlo. Y le, dijo, ese ya no es, y le dijeron, ese ya, nuestro, ya no es nuestro problema, quédate con las monedas o ve qué haces con ellas. Judas se arrepintió, sí, sí se arrepintió, pero tomó una decisión fatal. La Biblia nos narra y nos enseña que Judas se ahorcó, se quitó la vida, se arrepintió pero no pidió perdón, se arrepintió pero no pidió perdón y continuó pidiendo perdón tantas veces hasta que Dios volviese a perdonar su vida. ¿Sí? Ese es el ejemplo de Judas. Yo no sé si tú quieres seguir el ejemplo de Judas, cometer errores y quedarte estancado ahí y perder absolutamente todo lo que hubieses podido ganar o todo lo que estaba a la disposición tuya, toda la bendición de parte de Dios. Por el otro lado tenemos a Pedro, negó a Jesús y algunos piensan de que lo que hizo Judas es mayor a lo que hizo Pedro. Yo siempre he dicho pecado es pecado, error es error y no lo podemos categorizar con de escala del 1 al 10 y decir no hombre es que mi mentira es una mentira pequeña es que mentira es mentir el error de judas no era más grande que el error de pedro y el error de pedro no era más pequeño que el error de judas los dos cometieron errores pero pedro tomó la decisión de pedir perdón tomó la decisión de comenzar desde cero y vemos a pedro un gran personaje de la Biblia adelante donde habla que después que fue bautizado con el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, vemos a Pedro predicando dos veces. En el primero creo que fueron tres mil y en el segundo como cinco mil personas que se convirtieron. O sea, vemos a Pedro que comenzó desde cero y dijo yo no me voy a quedar aquí, voy a pedir perdón y voy a continuar con mi vida sirviéndole a Cristo, sirviéndole a Dios, siguiendo el camino que Jesús me trazó, que Jesús trazó, esa es la decisión de Pedro, pero Judas tomó una mala decisión, Judas hubiese podido seguir el mismo camino que Pedro, pero él tomó una mala decisión, yo no sé cuáles son las decisiones que tú puedes tomar, tienes esas dos o te quedas estancado en el error y tú dices, de aquí ya no salgo, he caído de la gloria de Dios, ya no me puedo levantar, ya no siento la presencia de Dios, ya no soy digno de Dios. Nadie es digno, pero esas son las palabras que salen cuando estamos en ese momento difícil, que hemos decaído de la gloria de Dios y nos encontramos en medio de un desierto espiritual, en medio de un círculo de pecado que lo estamos cometiendo diario, todos los días, de la manera más horrible. O podemos seguir... El camino de Pedro, comenzar desde cero. Comenzar desde cero y pedir perdón a Dios. A mí me encanta, últimamente, uno de los personajes que se ha hecho mi favorito dentro de la Biblia es David. Me encanta hablar de David. Me encanta leer su historia. Y vemos otro personaje más que decidió tomar una buena decisión, valga la redundancia, él cometió una falta grave. Se robó a una mujer que no era de él. La embarazó. Y aparte de eso, mandó adelante a que el esposo de aquella mujer muriese. O sea, que más bien como que él lo había matado. Y cayó de la gloria de Dios. Y conocemos que David caminaba conforme al corazón de Jehová. ¿Pero qué pasó? Tenemos, no sé si la mitad o más de la mitad de Salmos. Donde vemos a él orando y diciéndole Señor perdóname porque te he fallado Señor líbrame sé que eres Dios sé que eres rey sé que tienes poder líbrame de, 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 de mis angustiadores de, lo, de los que quieren comer mis carnes su hijo lo quería matar pero él tomó la decisión y, y él no dijo no le fallé a Dios ya, ya de aquí ya no salgo ya no voy a ser rey y voy a dejar que me maten no huyó pero pidió perdón iba pidiendo perdón no sé por cuánto tiempo pidió perdón hasta que lo logró encontrar y cantaba salmos a dios porque había encontrado nuevamente la gracia en dios la misericordia en dios y dios salió la gracia en david nuevamente vemos esos dos ejemplos pedro y david que decidieron empezar desde cero pedir perdón y no quedarse estancado como lo hizo judas y quedarse ahí sé que es muy difícil una joven hablaba con ella y ella me decía yo he cometido error y hoy me siento mal porque busco a Dios y siento que no lo encuentro siento que mi vida espiritual está horrible yo ya no sé qué hacer para poder encontrarme nuevamente con Dios para tener un encuentro especial con el Espíritu Santo, yo ya no sé yo hago lo que puedo, yo busco en oración yo lo busco en intimidad y simplemente no lo encuentro. Y sé que es muy difícil, ya he pasado por ese momento. Es un momento doloroso para nuestra vida, sí lo sé, pero no es imposible. Necesitamos ser perseverantes en ello. Un pastor me decía, el pastor se llama Obed, y él compartía una vez conmigo y me decía cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, no esperemos que el día siguiente que oremos ya vamos a recibir nuevamente de él, o de su respaldo en sí, o de su amor, y que vamos a sentirnos libres, él me decía, el Espíritu Santo es una persona con sentimientos, cuando tú le fallas a alguien, tú tienes que, bueno, él me decía una pareja, pero cuando tú le fallas a tu pareja, tú tienes que volver a enamorarlo, o enamorarla, para que vuelva esa confianza, porque tú has traicionado lo que el Espíritu Santo te ha dado, ha contristado al Espíritu Santo, y así mismo es con esto, cuando nosotros le fallamos a Dios, tenemos que volver a enamorarnos de Él, y enamorarlo nuevamente, buscarlo constantemente, para encontrar la gracia, para encontrar la misericordia en Él, tú sabes, tú tienes las dos opciones, o tomas una decisión como la que tomó Judas, claro no estoy hablando de que te vas a orcar, pero de quedarte ahí y ya no avanzar. O tienes la decisión de ser como Pedro, comenzar desde cero, pedir perdón y levantarte nuevamente y servirle a Dios. Y volver a recuperar lo que el enemigo te ha perdido y de decirle a Dios Señor aumenta mis fuerzas cada día para no caer en tentación. Sé que como jóvenes, lo repito una vez más, estamos muy vulnerables a caer en tentación, a caer en debilidad, a fallarle por una infinidad de cosas. Pero sé que si somos perseverantes Dios nos va a ayudar y yo soy fiel testigo de que Dios ayuda en los momentos en que creemos que todo está perdido. Dios siempre llega y te saca adelante. Así que acepta tu error y las consecuencias de ello. Pero levanta la cabeza y comienza desde cero. Pidiéndole perdón a Dios. Y comenzando desde cero. En tu vida cristiana. Si tenías tantos años de ser cristiano y tú fallaste. Voy y ahí te sientes perdido comienza desde cero como que fuera tu primera vez entregándole tu vida a Dios espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida que te haya hecho reflexionar al menos un momento en algo y si no es así pues voy a seguirlo intentando en otro episodio más hasta que Dios hable a tu vida y te haga reflexionar un momento este es mi podcast Contracorriente yo soy Gabriel Figueroa y pueden encontrarme en la, mi página de Facebook como Gabriel Figueroa, en el Instagram como Gabriel Figueroa y en Twitter también como Gabriel Figueroa. Así que espero que sea de mucha bendición. Muchas gracias.